0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد
1: حياكم الله وبارك <تصفيق> الله.
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين عين أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول هل الاتباع في الطوافي في الحج أو في جميع نوافل العمرة نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد فالارتباع مشروع في الطواف الاول وهو طواف القدوم في حق الحاج ومعتبر جميعا اول طواف ياتي به الحاج او المعتمر اول ما يقدم يستحب له فيه الاطباع والاطباع هو ان يجعل وسط رداءه تحت ابطه الايمن وطوافه على عاتقه الايسر هذا هو الاطباع الرداء يكون وسطه تحت ابطه الايمن ويكون طرفه على عاتقه الايسر ويكون عضه مكشوف عضه الايمن يكون مكشوفا هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام وإذا فرغ من الطواف عدل رداءه جعلها لعاتق على على عاتقيه وجعل طرفه على صدره قبل أن يصلي ركعتين حتى يصلي ورداء قد عدل يعني قد جعل على عاتقيه و على صدره هذا هو السنه التي فعلها المصطفى عليه الصلاه والسلام وهكذا في طواف القدوم يسحب الرمل ايضا في طواف القدوم في الحج وجميعا جميعا والرمل هو السرعه في الاشواط الثلاثه من طواف القدوم هنا يخرب في, في طواف القدوم في الثلاثه الاولى ويمشي في الاربعه هذا يبقى الرمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في, في الطواف الاول يمرتك وفي حجه عليه الصلاه والسلام يهرول في في, في الاول في الثلاث الاول يعني يخب فيها خبا وفي الثلاث وفي الاربعه الاخيره يمشي اذا تيسر ذلك. اما ان كان زحمه ما تيسر فلا حرج يسقط يسقط عن الرمل، لكن اذا كان في سعه فانه يرمل في اشواط الثلاثه الاولى ويمشي في الاربعه. اما الاطباع فان يكون في جميع الطواف في السبعه كلها. الطبع في السبعه كلها، في طواف القدوم خاصه. وهو انه يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن ويجعل طرفه على عاتقه الايسر في جميع الطواف فاذا فرغ من الطواف جعل يعني ردائه على عاتقيه وصلى في في رداء على هكذا سات الطواف وما بعدها نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال سؤال اخر ويقول لقد حدث في يوم من الايام ان عاهدت احد الاخوان على القران الكريم على ان يكون السد الذي بيننا لا نخبر به احدا لا انا ولا هو ولكن اضطررت الى ان اخبر به احد الاقارب فماذا يجب علي؟
1: عليك التوبه الى الله سبحانه لانها ان السر الامانه الواجب في هذا عليك التوبه الى الله لانك كنت السر كنت الامانه فعليك التوبه الى الله عز وجل وان ترتب على ذلك ضرر على هذا الافشاء نعم على اخيك الذي ائتمنك فهذا المرجع فيه الى المحكمه ان لم تصطلحها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم. هل يجوز ذكر لا اله الا الله عند غسل الوجوه وعند الوضوء ام انه لا يلزم ذلك؟
1: ليس هذا مشروع لا اصل له. لكن يسمي يعني عند بدء الوضوء يقول بسم الله عند اول ما يتوضا وبعد الفراغ يقول اشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما كون يقولها عند الوضوء عند اعضاء الوضوء هذا مهم مشروع، لكن لو قالها من غير قصد انه مشروع لانه يحب ذكر الله ما في بأس. من دابة محبه ذكر الله جل وعلا. اما يعتقد انه يشرع ان يقولها عند غسل اليدين، عند غسل الوجه، هذا ليس عليه دليل. بل هذا الاعتقاد بدعه. ولكن يأتي بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء. نعم. اذا فرغ يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، هذا سنة.
0: وفي الحديث الآخر يقول سبحانك
1: اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتولِي بعد الوضوء أيضا. مثل الذكر إذا قام من المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتولِي كل هذا مستحب بعد الوضوء. ثبت عنه إنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ. فيبلغ الوضوء او قال يسبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا هو اتحت له ثمانيه يذكر من ايها شاء رواه مسلم صحيح صحيحه الامام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث في اخره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين وهذه زياده صحيحه نعم
0: جزاكم الله خيرا المجتمعين د مين بعث برسالة يسأل فيها ويقول إذا دخل رجل المسجد وسجد الإمام سجود السهو فهل يجوز أن يسجد معه ثم يكمل صلاة أم يكمل ولا يسجد معه وذلك قبل السلام
1: يسجد معه أول ثم إذا سلم إمامه يقوم يسجد معه للسهو ثم إذا سلم إمامه يقوم يقوم, يقوم عليه.
0: جزاكم الله خير هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان رضع معه رضعتين أي الراضع هو الذي يريد الزواج يقول هل يجوز لشخص أن يتزوج من أخت إنسان الرضع معه رضعتين أي أن الراضع هو الذي يريد الزواج هل
1: لا تحرمها مم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحريم الرضعة ولا رضعتها لا بد من خمس رضعات كان رضاع المضبوط اثنتين او ثلاث او اربع لا تحرم من خمس رضعات او اكثر في مضبوطه معلومه لكن اذا ترك هذا من باب ترك المشتبه فلا باس لقوله صلى الله عليه وسلم ما يجيبك ما من اتقى الشبهات استرضى على الدين وارضاه لكن لا يحصل التحريم الا بخمس رضعات من اكثر مم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع انيس يحيى من مدينه الدوادمي بعثا يسأل ويشكو من سوء معاملة أبيه، فهو يقول: إن له أخاً أكبر منه، وقد زوجه أبوه، وأعطاه سيارة، لكنه لم يفعل به مثل ما فعل بأخيه رغم نصح الناس له، ثم إنه أعطاه قطعة أرض، فتصرف فيها وباعها، وسلم الثمن للوالد، ثم طلب والده ثمن تلك الأرض، فأبى أن يعطيه. ويسأل سماحة الشيخ كيف يتصرف وهل إذا ذهب إلى المحكمة هل يكون آثما وجهه ووجه والده جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على الوالد أن يعتل ولا يجوز يخص بعض الأولاد بعطيه أو زيادة على بقية الأولاد هذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله عادل بينهم. هذا من كلام المصطفى <تصفيق> عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدله بين اولادكم ولما جاءه بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنه وذكر له انه اعطى ابنه النعمان غلاما قال له النبي أعطيت ولد كله مثله قال لا قال رده اتقوا الله واعدله بين اولادكم فليس له يعطي بعضهم سياره او مالا او ارضا ولا يعطي الاخرين لا بل اما يسوي بينه العطاء واما نزع في عطيته هذا هو الواجب عليه وانت ايها الولد لو توصفت بعض الطيبين من الاقارب او حتى يصلحوا بينك وبين الوالد يكون هذا حسنا ان شاء الله احسن من الذهاب الى المحكمه ان تيسر من يشير على والدك وينصحه حتى يلتزم بالحق وحتى يعدل فهذا حسن وهذا اولى من المخاصمه فان ابى فلك ان تخاصمه المحكمة لك ان تخاصمه لاجل انه قد ظلم ولابد من تعديل من جرى عن الطريق، لابد ان يعدل ويلزم بالحق من طريق المحكمه. وليس بحثا انت ولا تخاصمه فانت ماجور.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع محمد شريف محمد من الخبر الجنوبيه بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله. في احد اسئلته يقول: هل يجوز ان نعطي للعمال القادمين الى المملكه زكاه اموالنا وزكاة أبداننا أم لا يجوز؟
1: إذا عرفت أنهم فقراء محتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر. أما إن كنت لا تعرف أحوالهم أو تشك هل رواتبهم تكفي أو لا تكفيهم فلا تعطيهم، أعطي غيرهم من من, من تعرف أنهم فقراء ولا تخاطر بمالك، لا تخاطر بذكاتك أما إذا عرفت أنه فقراء، وأنهم من أهل الصدق وأنهم محتاجون رواتبهم لا تكفيهم لكثة عوائلهم وظهر منه الصدق والاستقامة وصلاح الأحوال فلا بأس إذا أنتهي إليه من تعطيهم نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول صادف في رمضان ان اكلنا وشربنا متعمدين بعد اذان الفجر وقد حصل نقاش طويل بيننا في هذه المساله نرجو ان توجهونا كيف نتصرف جزاكم الله خيرا
1: عليكم التوبه والقضاء التوبه والقضاء لان يعني الاذان يتحرى الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي لا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن مكتوم. وذلك أن بالمكتوب كان يؤذن على الصبح والأوقاف منتهدة قد عيأت لهم تقويما يسترون عليه فإذا أخذتم بعد الأذان فأنتم مخاطرون ومتلاعبون فعليكم القضاء أما مع الأذان وحين الأذان عند الحاجه فلا بأس أما بعد الأذان فالواجب القضاء وعدم التساهل في هذا الأمر نسأل الله لجميع الهدائة
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول الفقير الذي يستقبل زكاة أبدان الناس هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك؟
1: نعم يخرج إذا يعني جاء العطاء قبل العيد يخرج، أما إذا ما جاء العطاء إلا بعد العيد ما عليه شيء، إذا كان فقير ما عنده شيء في العيد، ما عنده الصاعق يخرجه عن نفسه ولا أكثر من ذلك عن نفسه وأهل بيته لشدة فقره ما عنده شيء فليس عليه فيه لكن إذا كان عنده السعة يستطيع أن يخرج صاعا عن نفسه وأصواعا أخرى عن أهل بيته بعد قدر بقدر حاجته يوم العيد وليلة العيد هذا يلزمه يدخر حاجته يوم العيد وليلة العيد ويخرج من باقي الفطرة عنه وعن أهل بيته. أما إذا كان لا ما يستطيع هذا ما عنده شيء فليس عليه فيه لكن إذا أعطي فطرة قبل العيد أعطاه الناس فطرة قبل العيد يخري منها هذا منها زكاة نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول ألاحظ أن كثيرا من الناس يأكلون على الجرائد والصحف بينما هي تحوي ذكر الله وتحوي آيات قرآنية وبعض الأحاديث النبوية وجه الناس حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: هذا لا يجوز لا يجوز اتخاذ الجرائد مفارك للطعام، سفر للطعام، ولا ملفات للحاجات هذا امتهان، لأن لا تخلو من ذكر الله من آيات قرآنية أو أحاديث أو ذكر الله سبحانه وتعالى فالواجب أن تصان وتحفظ أو تدفن محلاً طيب أو تحرص أما أن تتخذ سفرا هذا امتهان لا يجوز، وهكذا اتخاذها ملف للحاجات هذا لا يجوز، الواجب صيانتها بحفظها في الدوالي ونحوها، أو دفنها في محل طيب، أو إحراقها حتى لا تمتحن، وهكذا الأوراق الأخرى اللي فيها ذكر الله أو المصاحف المقطعة تدفن في أرض طيبة أو تحرق، ولا تستعمل سفرا ولا ملائكة، بل هذا منكر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرص على وضع القرآن في السيارة فهل توجهونهم بشيء
1: نعم إذا كان وضع القرآن في السيارة في حتى يقرأ إذا تيسر له قراءة ويقرأ من الركاب هو مشكور يعينهم على طاعة الله وعلى قراءة كتاب الله أما إذا كان عن اعتقاد نحز ونوز القرآن حرز للسياره من الانقلاب او من الصدام هذا منكر لا يجوز ليس بحرز ولكن اذا اراد بذلك ان يعيد من ركب معه الى قراءه او هو يقرا اذا وقف للحاجه فلا باس
0: جزاكم الله خيرا اسال عن حكم صلاه التطوع للقادر جالسا هل يجوز ذلك او لا
1: نعم يجوز ذلك له النصف نصف الاجر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة قاعد على النصف من أصلاة القائد يعني إذا صلى من غير أما إذا عن عذر أو صلى فيه عن عذر جالساً لأنه مريض لا يستطيع القيام هذا معذور، له الأجر كاملاً، وهكذا في التطوع إذا جالساً لا حرج عليه، نعطيه كلها له النصف إذا كان قادراً يكون له النصف، نعم.
0: جزاكم الله خيراً، هل لمعاني القرآن الكريم المكتوبة بالإنجليزية؟ حكم المصحف
1: أو لا؟ الترجمة لا ليس لها حكم المصحف، إذا كان القرآن مترجمًا نعم إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ما يكون لها حكم مصحف، إذا كان ليس موجودًا فيه القرآن العربية نعم لا يكون مصحف إلا إذا كان بالعربي أما إذا كان بالترجمة فلا يكون لها حكم
0: مصحف جزاكم الله خيرًا، مم. من صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة هل هذا جائز؟
1: في الليل لا يجوز مم. يقولون ان صلاه الليل متنا هذا وهذا معناها الامر معناها صلوا ثنتين ثنتين اما في النهار فاختلف هنألة. منهم من قال يجول من قال لا يجول والافضل ان يصلي ثنتين حتى في النهار ايضا ثنتين ثنتين ولو صلى اربع صحه ان شاء الله لكن خلاف السنه السنه يصلي ثنتين ثنتين حتى في النهار لان في روايه اخرى عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار متنا متنا رواه الامام احمد واهل السماء باسنا صحيح فينبغي المؤمن أن يصلي عند حتى في النهار. لكن لو سرد خمسا يوتر بها لا حرج، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو سرد سبعا وأوتر بها لا حرج، لأن يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى. مستثنى من قول صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا وأخذ يجوز سرد ثماء تسع يوتر بها لكن يجلس في الثانية الأول ثم يقوم يأتي بالتاسعة. أما نصلي يصلي أربعة في الليل أو ستة في الليل أو ثلاثة في, في الليل لا. هذا خلاف السنه لا يجوز لأنه مم. عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى في الصحيحين ثابت ليس نزاع فلا يجوز له أن يعني يجمع أربعا في تسليم واحد أو ثمان أو ستة تسليم واحد ولا يصلي ثنتين اثنتين لأنه عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى أما زيارة النهار اختلف فيها العلماء منهم من قال أنها خطأ في النساء وجماعة والصواب أنها ليست خطأ أنها ثابتة فينبغي حتى في النهار يصلي في
0: ثنتين. طيب جزاكم الله خيرا. إذا أقيمت الصلاة وأنا في النافلة، هل أقطعها لأدرك التكبيرة مع الإمام؟
1: هذا هو الأحسن قطعها. مم. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فتقطعها وتشتغل بالتكريم مع الإمام. تكون في الصلاة إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع الثانية، الثانية تكمل هذه ما بقي صلاة، ما بقي إلا قليل. أقل الصلاة ركعة. إذا كنت قد صليت الركعتين وركعت الركوع الثاني ما بقي إلا السجود أو التحية فالأظهر والله أنه لا حرج عليه أن تكملها لأن يعني ما بقي إلا جزء
0: من الركعة. جزاكم الله خيرا، هل يجوز أخذ أي كتاب سواء كان قرآن أو أي كتاب آخر كتب عليه وقف، هل يجوز أخذه من المسجد؟ لا يجوز
1: ما الأخوة المسجد، في المسجد ينتفع عليه من كان في المسجد. من القراء قال عودي يستفيدون منه لان الرابع اللي وضعه في المسجد او في مكتبه المسجد قصده نفع الناس فلا تاخذ المصحف اللي في المسجد ولا الكتاب اللي في المسجد دعه للقراء في المسجد او في المكتبه التي في المسجد.
0: جزاكم آه. الله خيرا هل العطر او العود يفطر الصائم؟
1: العطر لا يفطر الصائم طيب في ثيابه وفي وجهه لكن البخور ينبغي توقيه لا يت... لا يستطيع يت... لأن بعض العمرة أن يوقع إذا تسعطه فينبغي لها ألا تسعطه البخور لأن له أجزاء تدخل في انتمام وتذهب إلى الجو فينبغي لها ألا تسعطه فإن تسعطه ينبغي لها القضاء أما ليس الطيب العادي والمائي يجعل في أنفه أو في لحيته أو في قصرته ونحو ذلك هذا لا بأس من العود إلى الورد فأحرج
0: جزاكم الله خيرا المستمع نون الف دال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول قرأت في كتاب فقه المرأة المسلمة أن ما تضع المرأة على وجهها من أدوات التجميد من أحمر الشفاه والمساحيق والبودرة يعتبر حراما حيث أن صاحب الكتاب أدخل هذا العمل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله حيث جاء في أول الحديث اللعن للواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجة للحسن، فهل إدخال صاحب الكتاب لهذه الأمور التي تفعلها المرأة يعتبر صحيحا وحراما؟
1: ليس بصحيح، وهذا غلط، وليس هذا من غير حق الله، هذا من جلس الكحل، من جلس الحنة، لا حرج إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بالـ بشيء من ينظره بالصابون او غيره مما ينظره الوجه كل هذا لا حرج فيه يمارس هذا البودره وتحميل الشفاه كل هذا لا حرج فيه ان شاء الله ليس هذا من جنس تغيير خلق الله تغيير خلق الله من جنس وشب من جنس وصل أو هذا الممنوع من جنس كبه الشعر من جلس يسمونها معروكه هذا هو اللي فيه المنكر اما كونها تجعل في شفطيها شيء من الحمره او من الديرم أو في عينيها أو ما أشبه ذلك ما الوجه كل هذا لا
0: حرج فيه. جزاكم الله خيرا. ما هو المقياس الشرعي لكون لباس المرأة صفيقة؟ وهل ما نعرفه من الألبسة الداردة يعتبر باللباس المرأة الشرعي؟ وأنا أقصد ما نسميه بالفستان أو الدستاشة وهل نلجي البابي الوارد في كتاب الله تعالى مفهوم خاص؟ نرجو ان توضحوا لنا هذه المساله جزاكم الله خيرا.
1: الملابس يختلف فيها الناس وعرفهم فلكل احد عرفه في الملابس والمراه الواجب عليها ستر العوره باللباس المعتاد في بلادها تستر عورتها وتستر شعرها عن الاجنبي ووجهها عن الاجنبي باي طريق بالجلباب بغير ذلك المقصود انها تستر وجهها بما جرت به العاده في بلادهم. فلا تكلف المرأة المغربية في الملابس المرأة المسلعية وهكذا على كل واحد تلبسها اعتاده هو بلادها وتجتهد في ست عورتها بأي نوع من الملابس حتى لا يراها الأجنبي وليس هناك مشاحة في أنواع الملابس لأنها عرفية لكل قوم عرفهم من الملابس وإنما تعتني بست العورة فإذا كان عندها أجنبي تستر بدنها تستر علىها ابي اي لو
0: نوع من الغاف نعم جزاكم الله خيرا سمعت في احدى حلقات برنامجكم هذا سؤالا يدور حول صحه رفع السعر لسلعه معينه اذا كان بالتقسيط وقد أشكل علي فهم الاجابه فكيف يصح للبائع ان يرفع سعر سلعته لمن اراد ان يدفع بالتقسيط مع العلم ان ثمن السلعه 100 ريال مثلا فإذا أراد أن يبيعها مقصطة باعها بمئة وخمسين ريالا أليس هذا يشابه الربا إذا اقترض شخص مئة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع مئة وخمسين ريالا مقابل التأديل لي هذه المسألة جزاكم الله خيرا ليش مسألة
1: التقصير من الربا بل لله سيتبايعوا في المداينه بما ترضوا عليه والتقسيط يختلف قد تكون اقساطا كثيره تحتاج الى زياده في الثمن تحتاج الى زياده في الثمن قد تكون قليله تكون الزياده قليله فليس مداينه من جنس النقد ولا حرج في ذلك عند عامه العلماء عند جمهور اهل العلم بل هو كان اجماع انه لا حرج في الزياده من اجل الاجل وليس من الرباع بعمر قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا اجل مسمى فاكتبوه ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر واجرت عاده المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا بان البيع الى اجل يكون فيه زيادة فاذا كانت الساعات تساوي مئة لائه مئة عشرين مئة ثلاثين مئة واربعين مئة وخمسين
0: على حسب الأجال
1: اذا كان الاجل قريب صار الزيف قليلا وياكل كان الأجر طويل صار كثيرا والأقساط كثيرة. وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع في كل عام أوقيه. ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا سعرها وقت الحاضر أم لا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقصيد واشترتها عائشة بذلك أيضا وأعتقتها. ولم يسأل هل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا؟ ولم يزال الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا تبيعوا إلا بشأن الحاضر. الناس يستبينون والمداينه لا يكون فيها زياده. لولا الزياده ما لأجل. باع إلى أجل. كان باع باع حتى يأخذ الثمن. لكن من أجل الزياده أنظرها. فالمشتري ينتفع بالسلعه التي اشتراها بثمن مؤجل والبائع ينتفع بالزياده التي تحصل له المداينة، يعني. فلا حرج في ذلك هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وليس هذا من الأذباء في شيء نعم
0: جزاكم الله خيرا يا أخ نون سنعود إلى أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى مم. هذه رسالة صح.
1: نعم نعم إن
0: شاء. هذه رسالة بعث بها المستمع رزق الله سلمان من المملكة الأردنية الهاشمية الأخ رزق الله يسأل ويقول اقترض رجل مبلغ مئة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلا منها عشرين ساعة قمحا مع العلم أن العشرين ساعة تساوي مئة وخمسين ريال يقول اقترض رجل مئة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلا منها عشرين صاعاً قمحا ما ان ال العشرين صاعاً تساوي مئة وخمسين ريالا فهل هذه الزيادة مشروعة وإن كانت مشروعة فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء إلا مقابل التأجير. أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا إذا
1: كان ذلك على سبيل السلم فلا بأس يعطيه مئة ريال في 20 صاع يسلم هذا في رمضان في شوال هذا يسمى السلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينه ومسل في الثمار سنه والسنتين قال ما اسلف في شيء فلست في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فإذا اعطاه 100 ريال في عشرين ساعة او اعطاه ألف ريال في 100 ساعة او اكثر الى اجل معلوم من الذره او من الحنطه او من الارز هذا يسمى سلم ما يسمى قرض اما اذا اعطاه 200 ريال قرضا وقال شرط انك تعطيني عنها عشرين صاعه وقت كذا وقت كذا هذا معناه سلم لكن سوء تعبير سوء تعبير ما في قرض اما اذا قاطع قرض وعلى ان يعطيه اكثر من المئه في الاجل المعلوم يعطيه مئتي ريال في ثلاثين يزيده هذا ربح لا يصلح لكن بعض الناس قد لا يحسن عباره نعم فاذا اعطاه مئه ريال هذه مئه ريال تقضي حاجك الان تعطينا مقابلها في شهر كذا أجلين صاعة أجلين صاعة من العرض من الهنظة من الذرة هذه يسمى السلم أو تمر كذلك أجل معلوم والمطلوب معلوم أطلاعا معلومة
0: جزاكم الله خيرا سمح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الثالث المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. وفق
1: <تصفيق> الله الجميع ان شاء الله، ردوا الله عليه.
0: اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته، وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.